0: de esta revelación eh, se estaba dando a una iglesia que estaba siendo perseguida se cree que fue eh, en, el, en el tiempo en que Domiciano, el emperador romano era eh, el que estaba eh, imperando en ese momento y que estaba persiguiendo a la iglesia y la iglesia era una iglesia perseguida en ese tiempo y esta revelación fue dada a la iglesia precisamente con el propósito de animar a la iglesia de que la iglesia pudiera tener más confianza y más fe de que la iglesia pudiera ver un cuadro del futuro y que la iglesia pudiera mantenerse enfocada en medio de esas dificultades, mantenerse confiada. Así que Jesucristo quiere que le veamos en su estado glorificado para que confiemos en Él. Es muy importante. Ahora, ¿qué vio Juan? ¿Qué vio Juan que nos quiere transmitir a nosotros? Vamos a ver toda esta visión que tuvo Juan y vamos a ver primeramente que antes de Juan ver, Juan oyó. Lo primero que sucedió fue escuchar, dice eh, ahí en Apocalipsis 1 del 10 al 11 Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Dice que él estaba en el espíritu en el día del Señor, los comentaristas creen que dicen que ese día del Señor se refiere al domingo y estaba En el Espíritu puede traducirse de la siguiente manera Estaba en un estado espiritual y estaba lleno del Espíritu de Dios Nadie puede recibir la revelación de Dios si no está en el Espíritu Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios Así que si usted quiere que Dios le hable, usted tiene que estar en el Espíritu Y simplemente el propio Espíritu Santo es el que le va a dar la capacidad para poder entender Muchos misterios que un intelectual no puede entender Pero él estaba en el Espíritu en el día del Señor y dice que oyó detrás de él una voz como de trompeta. Y él escuchó una voz. Y lo primero que una persona hace es escuchar una voz de Dios. Nadie va a ver el rostro de Dios si no escucha primeramente la voz de Dios. La fe viene por el oír, no viene por el ver. Y dice la palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que escuchan este mensaje y lo, y lo entienden. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la reciben antes porque esos que escucharon y que creyeron van a ver al Señor. Primeramente Juan escuchó y dice que escuchó una voz como de trompeta. Y esa misma voz como de trompeta la vamos a escuchar nosotros en el día final. Dice allí, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y va a ser así de esa manera sorpresiva. Recuerden que lo que dice el texto es que Juan estaba y a sus espaldas. Imaginen el cuadro. Estoy sentado, está en una isla desierta donde hay un silencio ensordecedor. Y usted está allí tranquilo en el espíritu y de momento siente una voz como de trompeta. Yo pienso que el salto que dio Juan en ese momento fue tremendo. Y esa voz es la voz del Señor que le hablaba. Así sorpresivamente va a llegar la trompeta el día del Señor. De esa misma manera el Señor se va a presentar a su pueblo un día. Se va a presentar a la humanidad. Porque ese día esa trompeta todo oído le oirá. Y al Señor todo ojo le verá. Así que lo primero que Juan vio fue, escuchó fue la trompeta que le decía... Esas palabras, yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Yo soy el eterno desde acá hasta allá. No hay nadie antes de mí y no hay nadie después de mí. Todos los ídolos han pasado, han comenzado, vienen y se van. Todos los emperadores han llegado y se han ido. Todos los hombres de la historia han llegado y se han ido, pero yo soy el primero y el último. Le dijo el Señor. Y dice Pablo, dice eh, Juan, dice: Ahora él se vuelve, él estaba en el espíritu, escucha la trompeta, pero lo que hace es volverse, o sea, mirarse para poder ver la voz de aquel que hablaba con él. Dice, él dice: La voz, no dice al Señor, porque en ese momento cuando él escucha la voz, es lo que va a verificar quién es el que le estaba llamando. Por eso es que él dice: La voz, no puede identificar el nombre todavía. Dice: La voz. Para ver quién era el que hablaba conmigo Dice allí Y me volví para ver la voz Que, que hablaba conmigo y vuelto Vi siete candela, candeleros De oro El versículo 20 Explica quiénes eran esos candeleros De oro Dice el versículo 20 Los siete candeleros que has visto Son las siete iglesias en el cielo estaban las siete iglesias que decíamos la semana pasada, que son representativas de todas las demás iglesias. Él dice que nos salvó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia está sentada en estos momentos en lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia está en una posición espiritual con Cristo Jesús. Y la iglesia dice que son candeleros de oro. ¿Qué son candeleros de oro? ¿Por qué candeleros de oro? El oro es el material de más valor para la iglesia para Jesucristo somos es, es de gran valor y es candelero porque la iglesia el propósito que tiene la iglesia es alumbrar el propósito de un candelero es alumbrar ese es el propósito que tiene la iglesia de Jesucristo en este tiempo es alumbrar es un candelero de gran valor cada iglesia es un candelero de gran valor para Jesucristo Y cada iglesia debe alumbrar Con la luz de Jesucristo Hay algo importante En esos candeleros de oro Que esos candeleros Que habían en el templo antiguo No podían dar luz Propia Tenían que echarle aceite continuamente Para que ellos estuvieran encendidos Y esos candeleros de oro Que somos tú y yo No podemos dar luz Sin el Espíritu Santo de Jesucristo en nuestras vidas no podemos tener luz sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas. A menos que Dios esté en nuestras vidas, a menos que su Espíritu esté en nuestras vidas, no vamos a dar luz alguna. Pero el propósito es que demos luz. Dice allí, Mateo 5, 14, dijo el propio Jesús, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un, de, de un almud, o sea, debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, a todo el mundo, la casa es el mundo, a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que, vuestra, para, que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la iglesia. Independientemente de que somos salvos por obras, no, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, somos salvos para buenas obras, somos salvos para alumbrar, somos salvos para dar la luz de Cristo. Esa es la iglesia y esos fueron los siete candeleros de oro que vio eh, Juan allí. Ahora viene la mejor parte de la visión de Juan. ¿Qué fue lo que siguió viendo Juan? Él vio, estaba allí cuando él viró la espalda y, y, y miró lo primero que vio fueron los siete candeleros de oro, fueron los que más... Eh, le, le llamó la atención en ese momento, pero de momento, él vio algo especial y dice allí en el versículo del 13 en adelante. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estuendo de muchas aguas, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miren este cuadro, imaginemos ese cuadro, y vamos a irlo detallando para que usted entienda cada una de esas cosas que tiene, cuál es el significado de cada una. Dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, ese fue el título que Jesús más usó en el Nuevo Testamento respecto a su persona. Dice que fue eh, escrito 81 veces en los Evangelios. El título que más Jesús usó, pero es una forma de llamar a Jesús. Pero en el mismo Apocalipsis, Jesús es identificado como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Jesús es identificado como el testigo fiel. Jesús es identificado como el primogénito de los muertos, como el Cordero que está sentado en el trono como el Mesías que reinará para siempre, como el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esos nombres son dados a Jesús en, solamente en Apocalipsis. Usted busca en toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y estaremos un buen rato hablando acerca de los nombres dados a Jesús. Así que vio a Jesús. No cabe duda que ese hijo de hombre que está hablando allí era Jesús. Ahora dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa ropa está identificando vestiduras sacerdotales. Jesús es el sumo sacerdote. Y hay algo importante sobre el cinto de oro que está en su pecho. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, el cinto era puesto en la cintura. Ahora, ¿por qué él tiene el cinto de oro puesto en el pecho? Porque Él es sacerdote superior, porque Él es sumo sacerdote, porque Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice la palabra. Los sacerdotes de aquel tiempo llegaban y se iban, pero Él es sacerdote para siempre. Los sacerdotes llegaban allí al lugar, se ponían la vestidura, entraban, oficiaban y salían y se quitaban la vestidura, pero Jesús está vestido de sacerdotes para siempre. Para siempre está vestido de sacerdote. Para siempre él es sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Eso indica la eternidad. Daniel le llama el anciano de días. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Y, da, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así lo vio Daniel. Daniel es otro libro que habla acerca de, de las profecías futuras. Es un libro que habla acerca de toda la escatología, acerca de, de, de los tiempos futuros. Pero Apocalipsis es la revelación por excelencia. Así que de esta manera sigue eh, Juan viendo y dice sus ojos como llamas de fuego. Esto indica su mirada penetrante se, eh, su conocimiento profundo de todas las cosas Daniel dice Él revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas Y, como, y con él mora la luz Esa mirada penetrante que puede ver Lo profundo de tu corazón Esa mirada penetrante que puede ver Las intenciones de tu corazón Esa mirada penetrante que puede ver Absolutamente todo Lo que estás haciendo y lo que dejas de hacer como alguien decía que la presencia de Dios y el conocimiento de Dios podía ser la bendición más grande y la maldición más tremenda. De acuerdo a, a cómo te estás comportando delante de él. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como, un horno, como en un horno. Esto habla de la justicia de Dios y su voz como estruendo de muchas aguas. Primeramente dice Juan que él había escuchado una voz ¿cómo? como de trompeta y ahora dice que es más potente, que es un torrente de muchas aguas. Piensan que pueda que él estaba comparándolo con las, con la, con las, las olas en la orilla del mar o quizás con un con un gran con una gran cascada. Pensemos los que han podido visitar en alguna mente las cataratas del Niágara, dicen que es ensordecedor. Pues esto indica el poder de la palabra de Dios. Esto indica la fuerza superior de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, es superior su voz a todas las demás voces. No hay voz superior a la voz de Dios. Su voz es como estruendo de muchas aguas. Nadie puede poner su voz por encima de la voz de Dios. Su voz se escucha más que todas las demás voces. Dice que su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diesta siete estrellas. La diesta significa dominio. Y estas siete estrellas que están representando los siete espíritus de Dios, están representando a las iglesias. A las iglesias. Y dice allí en la palabra, ¿cómo es que... Disculpen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo las doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Pues dice que Él tiene las siete iglesias, que significa todas las iglesias en su mano. Y estas ovejas que somos nosotros que le seguimos, dice que estamos en la mano de Jesús y en la mano del Padre. Y esto significa, no dice que tiene las siete iglesias en la palma de su mano, dice que las tiene en su mano Dentro de su mano Nosotros estamos en la mano del Señor La iglesia está en la mano del Señor Y como decía Pablo, si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Es un mensaje de esperanza, yo tengo el dominio Pase lo que pase con la iglesia, yo sigo teniendo el control de la iglesia la iglesia sigue con nosotros, por nosotros y a pesar de nosotros. Porque la iglesia no está en la mano mía. La iglesia está en la mano de Jesucristo. Es la garantía de esto. Por eso es que han pasado los años y han venido imperios y se han ido imperios. Los presas, los romanos, los griegos. Y todos los imperios han venido y se han ido. Pero la iglesia permanece para siempre. Hasta el día de su regreso porque es propiedad de Dios. Porque es el patrimonio de Dios y está en su mano. Eso da garantía a lo que tú y yo estamos predicando hoy. Eso da garantía a lo que tú y yo estamos formando hoy. A lo que estamos edificando hoy la iglesia. Cualquier cosa en la que yo ponga mis esfuerzos para hacer. Van a comenzar y, van a, y va a terminar. Todo aquello en lo que yo me empeñe va a comenzar y va a terminar. Pero la iglesia permanece para siempre. Nerón trató de exterminar la quemando a cristianos En antorchas encendidas en la ciudad Domiciano desterró aquí a Juan Mataron cristianos Y la historia de la iglesia es una historia de sangre Una historia que hemos visto cómo es que cristianos, hasta cristianos han sido mártires Pero la iglesia sigue en pie la iglesia sigue en la mano del Señor De su boca salía una espada aguda de dos filos ¿Qué cosa es esta espada aguda? Es la palabra de Dios Dice allí en Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace el Señor con su palabra. Penetra y todavía sigue usando su palabra. Y dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso muestra la gloria del Señor. La gloria de tal manera que dice que el día final, cuando estemos allí en su presencia, no hay necesidad de sol. El Señor será la gloria, el Señor será nuestra luz. Y dice eh, Malaquías, lo, lo llama el sol de justicia. Dice ahí Malaquías 4.2 mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldéis y saltaréis como becerros de la manada. Nos alegraremos cuando salga el sol de justicia. Ahora, hay algo que dejé a propósito, sin tocar. Y precisamente fue el versículo 13, una parte del versículo 13, donde dice, Y en medio de, las, de los siete candeleros, o sea, en medio de los siete candeleros, él vio al Hijo del Hombre. ¿Quiénes son los siete candeleros? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿qué hace Jesús en medio de los siete candeleros? Lo primero es entender esto, que Jesús está en medio de los siete candeleros. Jesús está en medio de su iglesia. Él dio una promesa, dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde hay dos o más congregados en tu nombre, en medio de ellos estoy yo, dice el Señor. El Señor está, lo que significa esto, el Señor sigue hoy en medio de su iglesia. Dios sigue hoy en medio de su iglesia. Dios sigue hoy, significa presidiendo. Él es el que preside la iglesia todavía hoy. Nosotros los pastores no somos los presidentes de la iglesia. No somos los reyes de la iglesia. Somos simplemente siervos del Señor a favor de la iglesia. Pero el que sigue como rey de la iglesia es Jesucristo. Amén. El que sigue entronado en la iglesia es Jesucristo. Amén. Sigue, significa, Él está en medio de su iglesia. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús en medio de su iglesia? Vamos a ver, porque lo vemos allí con vestiduras sacerdotales. Y por lógica, un sacerdote está oficiando como sacerdote en medio de su iglesia. ¿Pero qué está haciendo ese sacerdote ahora en medio de su iglesia? Podemos ver qué está haciendo. Primeramente, él está intercediendo por su iglesia. Dice en Romanos 8.34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diesta de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué significa interceder? Interceder significa mediar a nuestro favor. Significa que Él está mediando en esta hora a tu favor. Él está como sacerdote mediando a favor de la iglesia y por eso puedo estar tranquilo. Él está mediando, mediando en mis errores, mediando en lo que está sucediendo. Mediando en la vida de la iglesia Mediando en tu vida Mediando en tus problemas Mediando Él está como mediador Hay un solo mediador Y un, so, un, un solo Señor Y un solo mediador Entre Dios y los hombres ¿Quién es? Jesucristo Él está examinando a su iglesia Con esos ojos como llamas de fuego Él está examinando a su iglesia Él está revisando La semana próxima Cuando veamos acerca de las siete iglesias Nos vamos a ver la radiografía Que él le hizo a las siete iglesias Y él es una como una representación de todos los problemas que están viviendo las iglesias actuales. Pero Él está examinando a su iglesia. Jesús está hablando a su iglesia. Esa espada de dos filos que es la palabra de Dios. Él la sigue usando para hablar a su iglesia. Cuando abrimos la Biblia. Jesucristo está hablando a su iglesia. Jesucristo sigue hablando a su iglesia por medio de su palabra. Hace poco escuché un... Eh, mensaje o, o recibí un mensaje en el celular acerca de que el Papa quería cambiar la Biblia, el contenido de la Biblia, porque ya no era re, relevante para, para el cristianismo actual. No es relevante para los que no quieren escuchar la voz de Jesucristo. El que quiere escuchar la voz de Dios, aquí está. Aquí está la voz de Dios. Él sigue hablando a su iglesia en estos tiempos de hoy. Él está aplicando su justicia a su iglesia y finalmente él está cuidando a su iglesia. Él está cuidando Él la tiene en sus manos Hay algo que me llama la atención En, este, en esta labor sacerdotal una, La primera función que realizaba un eh, sacerdote Y lo podemos ver allí cuando leemos el libro de Levítico El primer capítulo completo Habla acerca de la expiación por el pecado Y no veo a este sacerdote aquí Haciendo una expiación por el pecado Porque ya él hizo una expiación para siempre Este sacerdote ya no hace expiación Porque ya él se entregó por ti y por mí porque ella se entregó para darnos salvación y ahí no hace expiación por el pecado en esta labor sacerdotal él hace otras funciones pero ya él una vez y para siempre entró, se sacrificó por nosotros dio su vida y tuvo acceso al lugar santísimo y ahí está para siempre esa es la función que realiza el Señor y podemos seguir entonces al siguiente paso Dice Juan que cuando él tuvo esta visión Dice cuando le vi caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas Yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén Y tengo las llaves de la muerte y del Hades Escribe las cosas que has visto y las que son Y las que han de, y y las que han de ser después de estas El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Él dice que cuando le vio, cayó como muerto. La misma experiencia que tuvo Isaías cuando tuvo la visión. Isaías no cayó como muerto, pero dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre que tiene labios inmundos y habitando en pueblo un medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Eso fue lo que le pasó. Porque el ojo humano... No está tan preparado para ver la gloria de Dios Nos resulta impactante ver todo eso Y él dice que cayó como muerto Miren que era Juan, el discípulo amado El que se recostaba al Señor El que andaba todo el tiempo con él El que era del grupo de los tres El que se hizo cargo de su madre después Y la cuidó hasta morir Había un nivel de confianza grande Pero ahora este estado glorificado Cuando él ve al Señor dice que cayó como muerto cuando nosotros leemos Apocalipsis, por lo general, nos produce pánico. Pero el, pro, el propósito de Apocalipsis no fue que nos produciera pánico. Él le dijo las siguientes palabras. No temas. Y te dice hoy a ti también, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, más sé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vas a morir cuando yo quiera que mueras. Y vas a vivir si yo quiero que vivas. Yo soy el que vivo, el que estuve muerto y el que viviré por la eternidad. El que tengo el control de todas las cosas. Y voy, estoy presentándote este mensaje para que sepas quién soy. No para que temas, sino para que confíes. No para que temas, sino para que confíes y para que lo digas a los otros. Él dijo, escribe esto para que hables. El propósito de Apocalipsis está para infundir ánimo a la iglesia y para enviar a la iglesia a darle el mensaje de Jesucristo. No para que aterrorice a uno, sino para que dé ánimo y fuerza a la hora de predicar el Evangelio. Para que dé ánimo y fuerza a la hora de vivir cada circunstancia que estamos viviendo. Para que sepamos que nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Para que sepamos que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Jesús dijo la siguiente oración. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él quiere que tú y yo estemos en esa gloria y un día estaremos Pero Apocalipsis es un anticipo de la gloria de Dios Él te está revelando un anticipo del lugar donde tú vas a estar Precisamente para que tú sigas confiando en ese lugar Para que sigas caminando Para que sigas orando Para que sigas bregando Para que sigas luchando Para que sigas por encima de los sufrimientos Para que sigas caminando en rumbo al Señor Ese es el propósito Seguiremos predicando sobre el libro de Apocalipsis en las próximas semanas, pero seguimos confiando en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el principio y en el último. Dios les bendiga en esta mañana.